0: La tarde que te hemos dado... ...con Eva Navarro.
1: Y seguimos en esta tarde de 1 de septiembre... ...seguimos hasta el final... ...que nos queda muy poquito ya... ...hasta las 8 hasta aquí... ...Eva Navarro... Eh, ...para darnos eh, ese Te doy la tarde... Eh, ...para recordarnos la tarde que hemos ido dando... Yo, Eva, no sería capaz de resumirla. No, te lo agradezco es muchísimo. Muy complicado. Este resumen sería muy complicado. Emilio, si quieres intervenir, puedes hacerlo. Estás en tu casa y como te has quedado con nosotros hasta el final... Vaya. Uy, las gafas se han roto. <risa> bueno, bueno, Emilio... No pasa nada. Aquí, venga, pues escuchamos Cosas un poquito día. a Eva y ya sabes que, que, que si quieres intervenir o algo, pues lo puedes hacer. Estupendo, estupendo. Claro,
2: venga. Bueno, pues para empezar hablábamos con José Antonio Covacho, presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, además de profesor de la Universidad de Murcia y hablábamos un poco de la pobreza más discreta y del subempleo sub y de ese informe del CERS sobre los problemas sociales y económicos de 2019 que, como él decía, ve que se han acrecentado en el 2020 y, sobre todo, a él le preocupaba el futuro de los jóvenes recién graduados que ven un futuro bastante cargado de incertidumbre y ese aumento del desempleo.
3: Y yo lo que veo es que la gente dice, ¿y ahora qué voy a trabajar?, ¿A qué me voy a dedicar? Ese es un tema muy preocupante y además ahí se incide mucho en los últimos meses, están incidiendo los medios de comunicación y en Murcia lo estamos viendo, de que eso también tiene una consecuencia social muy elevada. Y es que, por ejemplo, esos chicas y esas chicas jóvenes que les gustaría independizarse, que les gustaría vivir su vida en fin propia, ...pues prácticamente no pueden salir de, de, de casa... ...tienen dificultad para poder coger... ...y poder tener una vida distinta... ...no dar un cambio de vida... ...a vida cuenta de la edad que ya tienen... ¿no? ...por lo tanto... ...si las consecuencias sociales están ahí... ...si además hasta ahora... ...a mí me gusta utilizar mucho... ...el término subempleo... ...hablaba subempleo para referirme... ...gente que está trabajando... ...pero que está ganando muy poquito dinero... ...sin embargo ahora... ...dado que la coronavirus ha pegado muy duro... ...está pegando muy duro... ...el coronavirus está pegando... muy muy duro. En España probablemente eso probablemente no seguro se ha acrecentado sobremanera. Por lo tanto, sí que es verdad. Esto está es gente que, ve, que ves ahí que su vida va a cambiar y su vida va a cambiar sobremanera y por lo tanto la crisis económica esta tiene unas consecuencias sociales muy grandes, sobre todo, insisto, con las personas jóvenes
2: este problema ya lo hablábamos ayer en nuestra tertulia con los jóvenes que uh -huh. ven así su futuro. Algunos vuelven a estudiar y otros se enfrentan al gran mercado laboral que se presenta tan incierto ahora. Y siguiendo un poco con la actualidad del COVID-19, José Antonio Vera, nuestro compañero de la redacción de informativos, ha hablado con el jefe de la UCI del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, Rubén Jara, tras los 50 ingresos que ha habido hoy en la región de Murcia en el hospital y en concreto 34 en la UCI y nos ha hablado un poco de la situación de la Risaca, que tienen 60 ingresados eh, infectados por coronavirus en planta y 6 en UCI y cree que más o menos los datos son parecidos con el primer brote, pero sí que hay más contagios y más ingresos uh -huh. y aseguraba que no es de extrañar que este número siga subiendo y al final los hospitales ...hospitales acaben saturados.
4: Nosotros nosotros estamos preocupados porque... Eh, ...por ejemplo, como comentaba antes... ...y los compañeros de la UCI de Orca ...lo pueden explicar mejor que yo... ...su capacidad de camas de UCI ya está sobrepasada... ...entonces se está teniendo que recurrir... A, ...a camas de otros hospitales y a camas extras... ...para atender esos pacientes críticos... ...y eso por la tasa acumulada que hay en aquella zona, no va a ir a menos. En el resto de áreas de salud, pues lo lógico es pensar que se va a producir un incremento también de pacientes hospitalizados y de pacientes que van a necesitar UCI. Hablar de números es difícil, pero desde luego la, la evolución de la enfermedad ya la conocemos un poco y sabemos que a mayor número de personas afectadas en la calle mayor número de hospitalizados. Hay mucha preocupación y nosotros, los profesionales, tanto los de atención primaria como los hospitalarios, estamos muy preocupados con lo que estamos viendo.
2: Así llamaba la responsabilidad Rubén Jara, el jefe de la UCI de la Risaca, y llamaba la responsabilidad de la ciudadanía, sobre todo evitar los contagios de la calle porque hace uh -huh. que aumenten los ingresos hospitalarios y un poco cambiando a la actualidad pero sin separarnos de la pandemia eh, la vuelta a las aulas es un tema muy comentado esta semana y hoy ha habido una concentración de las fampas en la avenida libertad y nuestra compañera carmen jiménez se ha desplazado hasta allí donde ha conseguido hablar con paqui lópez la presidenta de la plataforma por la escuela pública marea verde eh, y nos han contado que han realizado como una especie de performance simulando el aula en el que estarían esos eh, alumnos en una superficie de 45 metros cuadrados, además del profesor. Y así han querido demostrar que no se garantiza la semipresencialidad de forma segura uh -huh. y sin coste cero. No, no está garantizada. Máxime cuando, cuando, por ejemplo, en las aulas de primaria va a haber alumnos, que
1: en su aula haya 20 alumnos, con lo cual van a asistir todos los días al cole, y en otros centros las aulas van a tener 22, 23, 24, 25, y entonces esos alumnos no van a poder ir los, cuatro, los cinco días de la semana. Esa es la primera desigualdad. Por otra parte, hay alumnados y familias que sabemos que no cuentan con los recursos suficientes para poder conectarse de forma virtual a la educación, con lo cual genera más desigualdad como ha pasado durante la pandemia. Es necesaria la presencialidad de todo el alumnado en las aulas para garantizar la equidad del alumnado.
2: Eh, y siguiendo también con este tema de la vuelta a las aulas y también con el aumento de contagios en nuestra tertulia actualidad con nuestros jóvenes rurales conocíamos la triste noticia de que el coronavirus ha llegado al moralejo, concretamente eh, ha dado positivo la madre de Juanma, nuestro pastor de esa comarca de Caravaca y nos explicaba entre él y África un poco ese sentimiento de culpabilidad, miedo, autoculpabilidad justificada y así nos contaban ellos cómo han vivido este contagio.
4: Y bueno, pues la verdad es que hubo gente pues que nos apoyó muchísimo, nos animaba, tranquilo ya veréis cómo esto va a salir bien y otra gente pues, que evidentemente desapareció del pueblo como si tuviesen la peste y... Y es una situación que, mmm, no para mí, porque yo di negativo, pero sí para, para la persona que lo está pasando, pienso que a nivel psicológico es lo que más duele ahora mismo en este momento.
2: No sé, a mí no me sorprende nada de lo que ha dicho, pero porque, por desgracia, es lo que se está viendo. Y claro que les dolerá a esas personas que lo estén pasando. Eso es lo triste, que se sentirán incluso culpables, como lo ha dicho en muchos momentos, y no se deben de sentir culpables. Al final esto... Yo creo que es como una lotería y es que nos puede pasar a cualquiera.
1: ¿Y por qué nos sentimos culpables, África? Eh... El sentimiento
2: de autoculpabilidad es que es innato en el ser humano. Muchas veces eh, nos pasamos el día pidiendo perdón y a veces no sabemos ni por qué. No te has encontrado con la típica persona que es súper responsable, súper cohibida y siempre está. Ay, perdón, perdón, perdón. Uh -huh. Pues esto es un poco eso, va en temas de personalidad. Así nos contaban ellos más o menos el sentimiento de culpabilidad y desde aquí yo creo que toda la redacción y todo el equipo de Onda Regional le desea a la madre Juanma y a Juanma y su familia el mayor apoyo y que ojalá se recupere pronto y seguro que no va a ser nada y todo nuestro apoyo y cariño para lo que necesiten aquí estamos. <risa> y siguiendo con nuestra postal sonora de cada día hoy Salva López desde Totana nos hablaba con, desde la residencia de La Purísima con el personal de allí que a día de hoy no presenta ningún caso y eso se debe, según ha explicado el personal, que antes de la pandemia hubo una gran des desinfección, formación y se prepararon eh, para ver, para anticiparse a lo que venía y nos contaban un poco cómo ellos han vivido el confinamiento y han querido recalcar la necesidad de proteger a nuestras personas mayores. Al principio había mucho miedo, somos personas muy vulnerables y no toda la sociedad está sensibilizada con esto. De hecho, como las residencias son tan desconocidas, teníamos una sensación como que si las personas fallecían o si, o si venía el COVID era por culpa nuestra. Pero es que nosotros somos los que los cuidamos, estamos con ellos día a día. Entonces, nosotros queremos lo mejor para ellos. Lo que pasa es que ante situaciones así necesitamos medios, recursos, procedimientos, protocolos y todo eso... Lo hemos tenido y esa es la, por eso creemos que está, y yo creo, yo estoy segura que la gente lo está haciendo bien y por eso la residencia está libre de COVID, que tenemos que continuar, que no podemos dormirnos, por eso los simulacros, estos simulacros generan confianza. Además de esto, como ella misma ha contado, están realizando una serie de simulacros por coronavirus, coronavirus en caso de que alguno de los eh, ingresados... Eh, perdón internos de positivo en la enfermedad y además ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad que esta gente no ha dejado de ver a sus uh -huh. familiares y que además por su gran labor que han hecho la residencia ha recibido un homenaje de los cuerpos de seguridad durante el confinamiento y bien merecido y esperemos que sigan sin ningún caso esperemos y también cambiando a otro sector afectado por esta increíble pandemia el escritor José Daniel Espejo y gerente de la librería social Traperos de Maus en Murcia nos ha contado que un poco los libreros están ahí un poco como pollos sin cabeza así lo ha dicho pollos sin cabeza sí <risa> y no ya lo ha un poco pero todos bueno. pero bueno esperemos que con esta vuelta sí. al cole y la gente volviendo de vacaciones se consigan recuperar y nos explicaba un poco en qué consiste el proyecto de esta ...la librería social.
0: Trapero, que es la ONG a la que pertenece... ...la librería que coordino yo... Eh, ...lleva funcionando desde los años 50... Del, ...del siglo pasado... ...es un movimiento internacional ahora atiende a la exclusión social mediante el empoderamiento. Es decir, cuando una persona que viene a una situación de calle, un problema de salud mental, etcétera, cuando llegan a Trapero encuentran primero una, una comunidad, un hogar, un sitio en el que vivir, y luego una comunidad de vida, gente con la que te relacionas, que te acompaña, eh, compañeros en, en, en un trabajo también, una forma de que la gente recupere su dignidad ¿no? y las riendas de su vida. Y de eso se trata. Nosotros llevamos pues, ya 80 años eh, poniendo de moda la, las tres R, lo de reducir, reutilizar y reciclar. Eh, cuando no cuando esto nadie hablaba de esto, nosotros ya lo estábamos haciendo, recogiendo las cosas que la gente no usaba ya y repor, reparándolas en su caso y poniéndolas a, y poniéndolas a la venta. Uh -huh. O sea que, bueno, pues funcionamos con eso, con tiendas solidarias. Y yo pues, te hablo concretamente de la librería, de libros traperos que está en el centro de Murcia, pero bueno, hay, hay otras
2: Así nos lo contaba José Daniel Espejo de quien consistía en concreto el proyecto social que animamos a todos que participen y siguiendo con la cultura y hablando de libros también ha vuelto como cada martes Jerónimo Tristante a recomendarnos esos libros que él siente muy profundamente y le gustan y además nos ha contado esa sensación de cuándo y cómo se leyó cada libro sí. de los que ha traído hoy y hoy en concreto nos ha recomendado tres los cipreses creen en Dios de José María Gironella en segundo lugar La joven de la perla de Tracy Chevalier y por último La psicóloga de Helen Flood y ya hace un ratito terminaba Emilio Aparisi que sigue aquí con nosotros
1: claro, no ponemos corte de él ¿no? o no. Sí. No, a ver, para, ¿para señala alguna, alguna cuestión interesante y ah, él mismo puede reproducir su corte. Yo recomiendo, <risa> sinceramente, que todo el
2: mundo vaya a la web a escuchar el poema que no se ha escrito a la radio porque es muy emotivo y sí. muy bonito y también recalcar lo que ha dicho de eh, la gente negacionista de, del coronavirus, que piensen en ellos, que se han tenido que exponer para que el día diga siga siendo lo que sigue y desde aquí darle mis... Más sinceras gracias por seguir trabajando porque todo siga normal y así podamos vivir todos con tranquilidad.
1: Pues sí, él, Emilio, tú, como, sí. como tantos que os dedicáis a, al transporte de, de mercancías de un sitio a otro, seguro que están escuchando la radio muchos de tus compañeros y compañeras de profesión. Hola. Desde aquí, un abrazo. Un abrazo para todo y un saludo sí. para todas y para todos. Muy bien. Te estaba diciendo que la cabina esta te parece un poco a tu camión, ¿no? Sí. ¿Es una PC? En el color, tuyo? sí, el blanco. <risas> Bueno, pues que gracias, esta es tu casa, es la casa de todos de todos y de todas los ciudadanos y ciudadanos de la región de Murcia, la radio pública, un placer.